1: Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitt i denna säsong finns ute redan nu på Podplay. Så vill du inte vänta en vecka mellan avsnitten så tycker vi att du ska gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna där. Nu börjar avsnittet. Du presenteras nu för obekräftad information. Var
0: därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. Ancient aliens, hot air balloons, astronomical maps and mythical creatures. What holds the key to the secret of the Nazca lines? When you
1: mention the Nazca lines to most people, they think of visitors from outer space. The lines were constructed to signal visitors from other planets and as runways for their spaceships. av 1500-talet snubblar några resenärer av en märklig upptäckt i Peru Marken är rostfärgad täckt av rödbruna stenar Men i det stora torra ökenlandskapet träder stora komplicerade vägar fram De ljusa ökenspåren liknar ruinerna av gamla vägar kanske från en svunnen civilisation Spårmarkörer för att visa vägen till någonting- tror den spanska konkvistadoren Pedro Siesta de Leon. Våren 1927 vandrar Toribo Mejasquezpe, en peruansk arkeolog- genom naskaslätten för att finna inka ruiner. Han går högre upp över kullarna, stannar för att hämta andan- och tittar ut över Pampa de Chicorio- de Pampa de los Chinos och Pampa de Nazca. Det han bevittnar är en märklig syn. Från utsikten på kullen kan han se någonting ljust träda fram ur den mörkt, brunröda öken sanden. Men formerna är svåra att se från denna höjd. Han tänker inte så mycket mer på det. Det gör ingen. Inte för förrän militära och civila piloter passerar över ökenlandskapet med flygplan under 1930-talet. Kilometerlånga linjer som börjar ur intet och slutar tvärt. Likheten med en modern flygplats är förvånansvärd. Linjerna bildar rektanglar, figurer och vägar- –och är ett av historiens mest fascinerande mysterier. Vem designade dem och varför? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om naska linjerna. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten– En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. På jorden kan vi hitta många spektakulära platser och monument, vars existens verkar trotsa alla tekniska möjligheter för sin tid. En sådan plats hittar vi i Peru. Över 30 mil söder om huvudstaden Lima, mellan bergskedjan Anderna och Stilla Havet, ligger en av de torraste platserna i världen. Naska öknen. En plats som bevarar en olöst gåta som förbryllat människor i årtionden. Slätten är genomkorsad av gigantiska linjer som sträcker sig upp över bergstoppar, korsar varandra, löper parallellt och leder ut till intet. De är knappt synliga från marken, men när vi kommer upp en bit och beskådar dem ovanifrån bildar de fantastiska former. Geoglyfer som de kallas. Konstnärerna bakom denna märkliga och fantastiska syn- tros vara naska kulturens folk som levde i den då dalen- på Perus sadra kust, mellan ungefär 200 före Kristus och 700 efter Kristus. Vi vet inte jättemycket om denna kultur. Under en lång tid har det varit ett väldigt mysterium hur linjerna skapades- och deras sanna syfte kommer sannolikt att förbli okänt för oss. Den förmodligen mest accepterade teorin av allmänheten idag om Naska-linjerna är att Naska-kulturen byggde dem själva. Genom grundläggande kunskaper inom geometri och lantmäteriteknik Figurerna skapades troligtvis genom att börja rita figurerna i en mindre skala innan de ritade upp dem större över den stora öken Platon. Genom att skapa bort de översta lagren av mörk ökensand och småsten så kom den ljusa, kalkhaltiga jorden under till fram. På så sätt framträdde linjer och mönster på marken. Det regnar och blåser sällan på kustslätten ut mot stilla havet. Temperaturen håller sig kring 25 grader året om. Så linjerna har bevarats och kommer fortsätta bevaras så länge väderförhållandena förblir desamma. Geoglyferna kan delas in i två kategorier. Hundratals av motiven är räta linjer och olika geometriska former- som trianglar, spiraler, rektanglar och zigzagmönster. Hittills har arkeologerna funnit ungefär 800 rata linjer och runt 300 geometriska mönster. Den andra kategorin av geoglyfer återger något ur naturen. Det finns runt 70 figurer som föreställer växter, blommor, träd och djur. Det finns bland annat en apa, kolibri, lama, spindel, hund och jaguar. Apan är 93 meter lång, spinden 46 meter. De största är över 200 meter, som exempelvis pelikanen som är 285 meter lång. Alla bara synliga från luften. Men i det ungefär 500 kvadratkilometer stora området finns över 10 000 figurer, som alla inte har katalogiserats än. Det påstås att det i regel tog ungefär 2-3 dagar att skapa en cirka 50-100 meter lång geoglyf –som kondoren eller kollibrin. Spiralen kanske gjordes av en grupp på 15-20 personer– –som tillsammans hjälpte åt att rensa marken från sten. För att få linjerna rätta använde människorna ett rutmönster– –och placerade ut riktkäppar. Den svåra delen kanske var att flytta all sten och jord– –men det verkar faktiskt inte vara mer mystiskt än så– det är snarare varför som är det stora mysteriet. Varför engagerade sig ett helt folk i ett projekt av denna storlek? Vad drev dem till att skapa dessa makalösa linjer, figurer och mönster som de inte hade någon möjlighet att beskåda? Det finns så mycket mystik som omger naska linjerna att det är svårt att veta var vi ens ska börja. Naska linjerna har aldrig riktigt avslöjat sina hemligheter. Trots omfattande studier är det ingen som kan svara på till vilket syfte figurerna skapades. Rörde det sig om väldigt massiva konstverk, ett omfattande kommunikationssystem eller skapades bilderna för att locka utomjordingar till platsen? När Paul Kossock besökte Nazca Platon 1941- upptäckte han att linjen han stod på pekade rakt mot solen- som precis höll på att stiga ned från horisonten. En tanke slog honom. Var detta kanske en astronomisk kalender? Ett par år senare kom Kossocks assistent Maria Reiche till platsen. Hon var en tyskfödd matematiker och arkeolog- som skulle ägna nästan hela sitt liv åt att studera och bevara Naska-linjerna- vilket har gjort henne känd under namnet The Lady of the Lines. Hon höll med Kossocks teori. Det verkade som att linjerna fungerade som en kalender- och ett observatorium för astronomiska cyklar. Hennes hypotes var däremot att de fungerade som en slags jordbrukskalender- som Naska-folket använde för plantering av skörden- baserat på stjärnornas rörelse. Ett annat förslag inom samma genre- är att naska linjerna föreställer en stjärnkalender- olika himlakroppar eller andra astronomiska fenomen- då linjerna verkar peka mot stora stjärnor- eller där stjärnor befunnit sig genom åren. Ett av motiven föreställer en stor spindel- vars ena ben sträcker sig ut åt sidan. Tar man motivet och jämför det med stjärnhimlen- så ser man att den skulle kunna vara en representation av stjärnbilden Orion. Och spindelns ben som sträcker sig utåt skulle kunna vara stjärnan Sirius. Kanske utformades naska linjerna som astronomiska markörer, likt pyramiderna- för att visa var solen och andra himlakroppar befann sig på betydande datum. En annan teori är att linjerna kan vara vägar- med religiösa syften. En slags vägvisare till heliga, kult- eller ceremoniella platser. Vi vet att Inka-folket hade olika helgedomar- som var utplacerade längs linjer- som utgick från templet. Det sägs att dessa stenrösen bebordes av andar- som folket offrade saker till. Ju högre upp stenröset låg- desto kraftfullare andar borde där. Det har väckt en tanke- att linjerna i Naska öknen är heliga vägar. Figurerna kanske symboliserar djurgudar och djurandar. Och en populär hypotes är just- att mönstren skapades till gudarna. Kanske trodde Naska folket att gudarna- borde uppe i himlen eller högt uppe på bergen- Apan, spindeln och kolibrin syns bara från luften. De märks knappt från marken. Med det i åtanke så var det förmodligen inte viktigt för naska folket att kunna se de mönster de skapade. Kanske skapade de dessa stora figurer i gudarnas ära för att imponera på dem eller för att hålla dem på bra humör. Som en del av folkets religiösa ritualer eller kanske för att förmedla ett budskap. Kanske var figurerna en värdjan till gudarna om hjälp att finna vatten i det torra ökenlandskapet. En av figurerna föreställer en kondor. Och tittar man på de lokala legenderna så dyker kondoren upp precis innan regnet och på sommaren när det regnar. Det kan också finnas ett annat sätt som geoglyferna kan vara relaterade till vatten- Naska-slätten är en av de torraste platserna på jorden. Torka kan pågå i årtal. Det regnar knappt 20 minuter om året. Trots det överlevde folket och Naska-kulturen fick landskapet att blomstra. Till stor del beror detta på skicklig vattenteknik. För att få tillgång till vatten byggde folket ett omfattande system- av underjordiska bevattningskanaler- som användes för att leda vatten till ett område som inte hade vatten. Dessa akvedukter, eller pequidos som de även kallas- används faktiskt fortfarande än idag. Det finns än så länge inte så mycket bevis- för att linjerna är just bevattningskanaler. Men en teori är att de olika figurerna fungerar som en gigantisk karta- över underjordiska vattenkällor- som användes för att kunna spåra dem på marken. När författaren Erich von Däniken publicerade boken Chariots of the Gods år 1968 väcktes en helt ny teori till liv. En teori som fått naska linjerna att explodera. Den swedishiska författaren menade att platsen kanske skapades för utomjordingar. Att det fanns en möjlighet att dåtidens människor skapade linjerna som landningsbanor för gudarnas flygande farkoster- Var det en så konstig tanke egentligen? Ja, skulle många svara på den frågan. Nej, säger vi. Så låt oss återigen prata om Ancient Aliens. En konspirationsteori som återkommer när vi diskuterar forna civilisationernas avtryck- är att jorden för länge sedan fick besök av otroligt intelligenta utomjordiska varelser- vilket var avgörande för den mänskliga utvecklingen- civilisationen och vår teknologiska utveckling. Kanske kallades de Annunaki, kanske något annat. Naskalinernas koppling till utomjordingar kan vara många. Kanske ville människorna skapa dessa figurer- i ett syfte att meddela gudarna i rymden att återvända- eller för att locka utomjordingar till platsen. Är det därför dessa figurer är så stora- så att de skulle kunna ses från rymden? Om linjerna fungerade som landningsbanor eller inte- vet vi inte. Men den längsta linjen är mer än fem mil lång- så kanske skapades den för att dåtidens människor- hoppades att den skulle användas en vacker dag- Det finns däremot inget bevis för att naska platån har fått besök av utomjordingar. Än så länge har vi inte funnit några sällsynta metaller eller fragment av en kraschad farkost. Inte heller några bevis för att något annat än mänskliga fötter har vandrat på dessa så kallade landningsbanor. Men betyder det att vi kan avvisa den här teorin? Inte direkt. Utomjordingarna kanske inte har använt dem än. Om vi tittar på motiven så föreställer de olika djur- som apor, ödlor och spindlar. Men det finns också mer abstrakta former- eller vad vi i dagens avsnitt kanske kan benämna- som mer utomjordiska motiv. En sådan figur som är utmärkande är El Astronauto- eller Astronauten- som liknar en människa med stora ögon- som vinkar på en sluttning. Kanske som en symbol till gudarna- eller utomjordingarna- att titta ditåt. Kanske för att meddela- att vi är redo för er ankomst. Det handlar inte om att dåtidens människor- var för dumma för att kunna skapa- dessa otroliga figurer. Men man kan ju undra- varför naska kulturen skapade dessa linjer- när de inte hade något sätt- att beskåda deras mästerverk. Varför var det så viktigt att skapa något som de aldrig kunde se? En teori som på ett sätt besvarar dessa frågor- kommer från den amerikanska författaren John Woodman- som på 1970-talet testade att konstruera en varmluftsballong. En ballong gjord av material som fanns tillgänglig för naska kulturen- för att de skulle kunna se dem ovanifrån. Han byggde en sådan ballong för att bevisa sin hypotes- om mycket riktigt så kunde den flyga, men bara i ungefär två minuter. Men om kulturen inte uppfann denna teknik så kanske de utomjordingar som besökte jorden då tog med sig kunskapen från mänskligheten när de lämnade. På 1200-talet utvecklades samhället i Peru till ett gigantiskt imperium med miljontals invånare. Imperiet kallades Inkariket med centrum i huvudstaden Cusco som omringades av den heliga dalen. Det finns många som menar att om en luftballong eller liknande uppfanns av Naska-kulturen eller Inkariket så borde de spanska erövrarna skrivit om detta- Det borde finnas något skriftligt tecken eller bevis. Men kanske inte om tekniken inte längre fanns. Den kanske var försvunnen sedan en lång tid tillbaka. Långt innan de spanska erövrarna, Konquistadorerna, plundrade kultur efter kultur på rikedomar vilket medförde att Inka-riket brakade samman. Historiker tror att Naska-folket var tidiga släktingar till Inka-folket. Enligt Inka-folkets mytologi är guden Viracocha skaparen av allt liv. Den heligaste och viktigaste av alla gudar. Enligt sägnen var det Viracocha eller Kontiki som såg till att Naska-linjerna skapades. Vissa myter berättar verkliga historier- Trots att de kommer från olika platser av världen- så delar många några fantastiska likheter mellan varandra. Fontida gudar är ett exempel- som ofta identifieras som civilisationernas skapare. I Egypten berättas om Osiris- guden som lärde det egyptiska folken jordbrukens konst. I astetisk mytologi berättas om Quetzalcoatl- som gav människan kunskap om medicin, konst och jordbruk. Samma gud som mayafolket kallade Kukulkan, den befjädrade ormen. I grekisk mytologi hittar vi liknande exempel- precis som i sumerisk mytologi och berättelserna om Anunnaki. I Peru kom Viracocha eller Kontiki med liknande gåvor till mänskligheten- de mesoamerikanska gudarna väcker en fråga. Är det möjligt att Quetzalcoatl, Viracocha och Kukulkan- i själva verket är en gud? Kan de mesoamerikanska gudarna vara kopplade till Anunnaki? De fontida gudarnas karaktärsdrag är intressanta att analysera. Viracocha avbildas ofta som en gammal skäggig man- som stödjer sig på en stav- Många av gudarna avbildas som väldigt gamla och långa, med ljus hy, vitt eller silverfärgat hår, bred panna, grott eller rött skägg och blå ögon. Karaktärsdrag som inte var särskilt vanliga hos invånarna i Sydamerika. I många av de förkolombianska kulturerna är det en utbredd uppfattning att skapar gudarna en dag ska komma tillbaka till jorden för att återförenas med människan. Jämför vi dessa gudar med gudarna från forntida Mesopotamien hittar vi många fascinerande likheter. Vilka var gudarna? Varför lovade de att återvända? Och varför är deras beskrivningar så lika? kan det vara för att det är samma gudar. En grupp japanska forskare- under ledning av zoologiarkeologen Masaki Eda- har undersökt 16 olika geoglyfer i Nazka öknen- som tros representera fåglar- och jämförde dessa med bilder av mer än 2000 fågelarter- som lever i Peru och närliggande områden idag- Varken kolebrin, en liten fågel som lever i norra perus skogar, eller pelikanen som lever nära kusten, finns i ökenlandskapet där nazca linjerna skapades. Inte heller apan. För exempel, the hummingbird, the pelikan, the condor, and the parrot can only be found hundreds of miles away from this region, which is kind of mindblowing to think about. I mean, were the nazca people really traveling thousands of miles? Only to return home and draw exotic animals in the desert sand. Varför finns motiven där? Youtuber CFApps7865 uploaded a video showing what happens if you plot out the major Nazca lines over the entire Earth, and amazingly enough, they all intersect on the other side of the planet, directly over the megalithic Angkor Wat temple. Det är nu det börjar bli intressant. Det verkar alltså som att NASKA-linjerna leder till templet Anklorvat i norra Kambodja. När man tittar på templet ovanifrån så ser det ut som en mandala som är en religiös symbol som representerar universum och har både en andlig och rituell betydelse i hinduism och buddhism. Det som gör detta så spännande är att en av geoglyferna man funnit i NASKA-öknen ser ut som en mandala.
0: One of the most interesting geoglyphs that you have at Nazca is the Sun-Star-Cross geoglyph, which is really a very complicated, huge mandala of interconnected stars and triangles. And it's something we see all over the world in, in Tibet and India as mandalas and even yantras. So things like this that are so geometrically complicated and are found all over the world indicates that there was some kind of worldwide symbolic language that was wroughter by a higher intelligence
1: Finns det någon tanke med symbolen i Nazcaöknen? Varför skapar de den? Är det en slump att linjerna leder till anklorvat eller finns det någon tanke med det? Ungefär 640 km väster om Nazca nära Titicacajön i Bolivia hittar vi staden Tiwanaku. Vi vet inte riktigt när den här staden byggdes. Ett förslag är runt 1400 före Kristus men den kan vara betydligt äldre än så. Det som är väldigt förbryllande med staden är att den är byggd med stora stenar som väger upp emot 100 ton som är huggna på ett sätt som gett upphov till teorier att folket måste ha använt mycket avancerade verktyg i princip i klass med den teknik vi använder idag. Stenarna är inte bara tunga, de är fyrkantiga, klädda och skårade på ett så skickligt sätt- att det verkar osannolikt att människorna använt de primitiva verktyg som fanns vid den tidpunkten. Enligt Inka-traditionerna var Tiwanaku en betydelsefull plats. Det sägs att staden var en hyllning till himmelsfolket- och guden Viracosha. Och platsen där världen skapades. Och intressant nog så verkar det som att naskalinjerna pekar dit. Och det är inte allt. De största naskalinjerna verkar faktiskt peka mot flera storslagna platser runt om världen. Givetvis kan det vara en slump. Det finns ju hur många linjer som helst. Men kanske är det inte en slump. En av linjerna pekar mot pyramiderna i Giza- och en annan mot Påskön. Den sistnämnda platsen, Påskön- är framförallt intressant. Ön ligger mitt ute i stilla havet- över 3700 km från Naska-linjerna- och är kända för stenstatyerna Moai. En spännande sak är faktiskt att det finns en figur- i Naska öknen som verkar föreställa en fågel- med en cirkel i mitten, som kanske symboliserar ett ägg. En liknande fågel med en cirkel inuti- hittar vi inristat på olika platser på påskön.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har
0: hela tiden
1: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det
0: händer. just det. Detta är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama
0: söndag på TV4 Play
1: Ett podtips
0: från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite blodsmak Och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något kajko, hör du på poddplay.
0: Därför är gadejnerna. Hej allihopa och välkomna till en ny diskussion. Mitt namn är Vivi. Och
1: mitt namn är
0: Aida. Och det är vi som driver podden Konspirationsteorier som många av er förmodligen redan vet för ni är här. Och utan att fördröja det mer så tänker jag att vi hoppar in direkt i diskussionen. Så när naskalinerna först upptäcktes på 1920-talet så ansågs de vara ett helt unikt fynd. Vilket inte är så konstigt för att de var nyupptäckta. Och... Idag så vet vi att det inte bara är i Peru man har funnit antika juglyfer, utan faktum är att det finns liknande figurer i både Asien, Afrika, Europa, Mellanöstern och även Nordamerika. Och ett exempel på en relativt ny upptäckt som man har gjort är då ökenmurarna. Liknande galiner så kan man se flera varierande motiv från luften över Syrien, Jordanien och Saudiarabien. Och flera av dem föreställer faktiskt stora djur och Forskarna har faktiskt ingen aning om varför stenfigurerna byggdes eller när. Och de dateringar som man gjort visar att de flesta murarna verkar ha skapats mellan 3000 till 5000 år sedan. Och det innebär ju då att de är betydligt äldre än Naskalina. Och vem vet, de kanske är ännu äldre än så. För det är ändå ett stort hopp mellan 3000 och 5000. Ja, det är det verkligen. Det är så länge sedan. Ja, verkligen. Det som också är intressant är ju så här vi vet ju om att figurerna främst finns runt staden Naska. Det är därför de heter Nazca-linjerna. Grejen är så här, det finns även geogryfer längre norrut, runt staden Palpa. Och de skiljer sig faktiskt en del från de som finns i Naska. Och arkeologerna har även funnit andra linjer runt staden Chincha. Men figurerna kanske inte är just naska linjer då de faktiskt är äldre. Vilket jag tycker är så himla intressant. Och man tror väl då att de första geoglyferna som gjordes tidigare än vad man faktiskt trodde var ju då figurerna, från, eller ja, figurerna av paracas för över 2400 år sedan. Förutom det så är det en till grej och det är ju att det finns även linjer i Bolivia och de kallas för Sayama-linjerna. De är ju då större än Naskalina och de är faktiskt ett riktigt mysterium för återigen varför skapades de? Varför finns de? Och varför är de större? Mm. Det mest troliga är ju då att de här lina inte har någonting med nanska kulturen att göra. Så det man ställer sig är ju då, hur kommer det sig att det förekommer ett liknande verk? Så nära, men ändå så långt bort. Av kulturer som inte visste om varandra. Hur kan dessa kulturer ha haft samma tanke? Och varför? En till grej som jag vill säga är även att i Chile så hittar vi också en annan spännande geoglyf. Det är atacama Den liknar faktiskt vissa figurer i naska, Och de
1: har även drag som liknar Vera Kortsa. Vi kan ju faktiskt lägga upp och dela dessa verk via våra sociala medier- –konspirationsteorier, ifall ni inte orkar googla fram hur det ser ut. Så att ni kan se, för det är oerhört spännande, tycker jag i alla fall- –att olika kulturer som finns på olika platser i världen gör- samma grejer. Alltså det är, det är väldigt märkligt. Nej men också att de påminner om varandra. Ja, ja exakt. Och det här är ju liksom en helt annan tid. Det är det vi får komma ihåg. Det finns inget nät här. En grej som jag kan passa på att säga är att- någon gång för inte så länge sen så sopades linjerna i, alltså natska då- för att bli bättre synliga från luften. De här linjerna är ju alltså- det är liksom röd sand och sen så har man plockat bort stenarna och så ser man den vita sanden under. Och då hade väl de blivit otydliga på något sätt och då bestämde man sig då för att sopa dem så att de skulle bli mer synliga. Och en bra idé kanske man kan tycka en skitålig idé egentligen för att därmed så förstörde man också möjligheten att kunna datera dessa linjer. Så vi vet ju inte riktigt med säkerhet när de här linjerna är gjorda. Och det här är ju typ ett av världens, eh, historiens största exempel på faran med städmani.
0: Nej, det är skittråkigt att man har gjort så. För vi vill ju veta hur gamla de är. De kan ju ge oss svar på våra frågor.
1: Mm. Sen vet jag inte så här, varför man inte, har man att alla linjer eller... Man vet, de kanske har koppling till Anunnaki, det vet vi inte. Ja, alltså det är ju det här. Vi ska komma in lite på Anunnaki- och vi har ju pratat om Anunnaki super mycket i podden. Men det finns ju lite grejer som vi inte har pratat om. Så det ska vi ta upp idag. Och det har, på ett sätt så är det relaterat till denna teori. På ett sätt är det inte det. Så ni får liksom stay with us här för att ja, vi kommer dit helt enkelt. Men vi ska börja prata lite om Hopi-indianerna. Det är nämligen så- Att uttrycket Anunnaki, hur omöjligt det här än kan tyckas vara. Så förekommer det också i Hopi-indianernas mytologi. Hopi-indianerna är ett utoastetiskt indianfolk som lever i nordöstra Arizona i USA. Och det här är ju alltså flera tusentals kilometer från gamla Mesopotamien. Så det kan alltså vara en språklig tillfällighet att Anunnaki förekommer där också. Eller så är det inte det. Namnet Hopi-indianerna kommer från deras ord Hopitu som betyder de fredliga Och jag ber om ursäkt redan nu ifall det blir lite språkligt fel så ni är medvetna om det. Och då är det så här. I många av de förkolombianska kulturerna så är det en utbredd uppfattning att skapar gudarna en dag ska komma tillbaka till jorden för att återförenas med människan. Hopp i folket utgör inget undantag även om deras gudomligheter inte alltid kommer ner från himlen utan snarare stiger upp från jordens centrum där de då fortfarande bor. Arkeologiska fynd visar att under perioden mellan 1300-talet och fram till spanjorernas ankomst 1598- så avgav några stammar av det fontida Ansasi-folket sitt territorium för att från norr ta sig söderut och ansluta sig med Hopi och suni indianerna Munken Marcos Denisa beskrev deras bosättningar som stora städer fyllda med guld. En framställning som innebar slutet för dessa indianstammar då området blev en genomfartsplats för Francisco Vasquez de Coronados våldsamma expedition år 1540. Nu är vi inne lite på mytologin här. Varje gång en av världarna blir förstörd ledsakar myrfolket, de mest förtjänta Hopi-indianerna, till underjordiska städer för att fly och rädda sig från deras världsförödelse. Legender berättar att den första världen, tok Pela blev ödelagd av en brand. Och för många forskare så kan legenden hänvisa till ett våldsamt vulkaniskt fenomen– eller till en enorm solstorm av katastrofala proportioner, även om man i lika hög grad också kan överväga ett meteoritnätslag. Toppa, den andra världen, blev istället tillintet gjord av sköld. Antagligen utlöste det ett polskifte av en istid under vilket livet på planeten allvarligt riskerades. Till sist blev den tredje världen, Kuskursa, förintad av Sotuknang som var skaparens brors son genom en enorm översvämning. Enligt Hopi-traditionerna så spred sig då de överlevande till olika platser på planeten under Masa Uvos ledning, den fjärde världens mästare- och dödsande. Och under dessa naturkatastrofer så blev varje gång de mest dygdiga av Hopi-stammen lotsade av en mäktig konfiguration av moln under dagen och av en stjärna i rörelse under natten- i närvaro av en myrmänniska vid namn Anosinom. Denna varelse hade som uppgift att eskortera i folket till underjordiska grottor där de kunde undkomma. Jag måste bara säga att jag tycker att det är väldigt intressant- hur man
0: kommer fram till det här eller hur den här teorin kommer fram. Har man hittat grottorna liksom? Det var alltså
1: intressant, bara hur kom de på det? Men Hopi-indianerna finns ju fortfarande- de lever fortfarande, det här folket. Så deras legender lever ju fortfarande, är min uppfattning i alla fall.
0: Man ska leda dem under grotter och grejer och myrmänniskor och sånt. Jag tycker att det är väldigt intressant. Och det är så här: det är en legend såklart, men är det sant eller inte, det vet vi ju inte. Vi har ingen att fråga direkt.
1: Nej, och eh, det sägs ju att legender innehåller i alla fall någon form av sanning i sig.
0: Exakt. Så hur mycket är fiktion och hur mycket är sanning? Mm. mm. Finns det liksom underjordiska
1: grottor, verkligen? Förmodligen gör du det i alla fall. Ja, men fortsätt, förlåt, nu Jo, det sägs att myrfolket var mycket generösa varelser, villiga att förse i folket med mat och lära dem metoder för livsmedelskonservering. För att indikera myra så använder de ordet anu, som tillsammans med ordet naki, som betyder vänner då, bildar ordet anunaki. Det vill säga myrornas vänner. Och i februari varje år till minne av dessa händelser så firar folket ceremonin Povano. Som är en ritual för att fira minnet av den tidpunkt då Sinom lärde dem att låta bönor gro inne i grottorna så att de kunde överleva. Så för att sammanfatta denna historia då och knyta an till dagens avsnitt så... Dyker alltså Annunaki upp i andra mytologier. Och flera tusentals kilometer från Mesopotamien. Och även fast Hopi-folket är liksom i USA. Så är liksom poängen av det här att. Det är fortfarande så långt bort från Mesopotamien. Och ändå är det samma namn. Och sen har vi Nasca-linjerna som ligger ändå ganska nära där. Och jag vet inte, det i mitt liksom... Jag tycker det här är så spännande för att för mig blir det ett slags ytterligare bevis här då. För att jorden kan ha fått besök från vilka nu detta var. Och att de kanske åkte runt till olika kulturer och lärde dem olika saker. Och sen lämnade de. Att alla våra olika kulturer här på jorden som vi har haft då kanske har fått besök av samma lärare. Det vill säga Anunnaki.
0: Jag tycker det är så intressant. för hur kommunicerar de med varandra i så fall? Gjorde de det? Eller råkar de bara se samma sak? Eller ja, är det samma lärare som lärde dem? Och, och i så fall, då är väl det kanske, kanske bevis på att de här lärarna fanns- för att de har samma syn. Eller så här, det, är lik, alltså, det är varandra eller hur ska jag säga? Du fattar vad jag menar, eller?
1: Ja, men alltså, jag fattar vad du menar. Och eh, alltså, om vi ska knyta an till det här med Annunaki igen- så finns det en bild. Vi kommer dela den här på vår Instagram och Facebook och sånt där. Och det är ett eh, fotografi av en eh, vad säger man, en relik. Och sen är det även en bild på en annunaki från Mesopotamien. Och eh, de här är ju... Alltså om det inte är samma så är det här väldigt, väldigt lika gudar eller vad man säger. Och eh, den här reliken då, eller fotot på... Den här reliken är från munken fader Carlo Crepsi som var en lokalt känd samlare från Ecuador, lite galen. Och han hade då liksom flera olika såna här gamla reliker. Det är väldigt oklart om hans samling var på riktig eller inte. Men om den är det så är det liksom en annunaki han har där fast liksom inte från Mesopotamien. Är det ett bevis på att de fanns?
0: Eller inte? Det vet vi inte. Nej. Det är ingen fråga. Nej, exakt. Det är det som suger. Ja, och vad är, alltså, och om det inte är sant, vad inspirerar dem till att måla liknande grejer? Mm. Men, ja. På tal om Anunnaki och ja, utomjordis liv så finns det flera kroppar, däribland ett lik med tre fingrar, som har hittats i en grav nära Nazca-linjerna. Och vissa forskare tror att det faktiskt kan röra sig om en nyligen oupptäckt art. Eller, mina vänner, kanske utomjordingar.
1: Mm. Jag tycker bara det är så spännande för att det känns som att det dyker upp sådana här grejer i tidningen hela tiden. Alltså lite här och var. Eller på nyheterna. Ja, och så det behöver inte alls vara bara från liksom naska Nasca-området och liksom ha att göra med naska-linjerna. Utan det känns som att man ofta hittar gravar med... Sara, ja, gamla kroppar som har liksom avlånga huvuden och så här som ser ut som aliens. Är det aliens eller?
0: Ingen aning. Det vet Nej. vi inte. <laughs> vi har inget bevis för någonting. Nej. Men en stor förespråkare för den här teorin då, alltså med utomjordingar och sådär, är då en kille som heter Erich von Daniken. Och 1968 så skrev han boken Chariots of the Gods- som blev ett strax. Ja, men man säga, det blev ett startskott för teorin om Ancient Aliens och även NASKA. Och det var väl det som spred teorin. Det var det som gjorde att teorin blev jättestor och att fler och fler fick vetskap om NASKA-linjerna helt enkelt. Han blev då väl inspirerad av Maria Reiche. Och det är ju hans förtjänst att allting om Nazca blev känd för världen. Och det tycker inte jag borde vara ett problem, men det tyckte Maria Reiche. För hon hade ett stort problem med att det blev en turistattraktion. För det innebar ju också att så många människor kom dit. Och vem vet, när man är där, man kanske förstör någonting, man rör. Ja. Så hon blev ju väldigt, väldigt väldigt inne i det här. Men vi måste skydda det här. Vi måste skydda linjerna. De alltså det får inte bli förstört. Hon var ju då väldigt på den perianska regeringen att faktiskt bevaka och skydda de här linjerna. Och utan hennes arbete så hade Naskalina inte funnits med på UNESCO:s lista över världsarv. Vilket är super superkult. Men jag har lite dåliga nyheter. För 2018 så körde en långtråda chaufför rakt ut över Naskalinerna. Personen hade då missat varningsskyltarna och lastbilens hjul orsakade djupa spår i tre av figurerna. Och det här var då på ett område som var om 50 gånger 100 meter. Mm. Ja, det är ju
1: jättetråkigt. Alltså, vi
0: kommer ju aldrig få tillbaka det här då. Ja, men, nej, men verkligen inte. Och samma sak med det här med städmani. Alltså, så här, när någon av
1: förstörs så är det inte säkert att man kan rädda det. Nej, alltså det går inte ens att beskriva vilket värde det är i det här. Alltså, förstår du, det är så många tusen år sedan någon har gjort det här. Och det har lyckats bevaras på grund av det... Klimat som finns där, och sen så bara kommer det någon, bara för att vi utvecklar bilar och teknik och sånt där, så kommer det någon och bara kör rakt utöver det. Det, det är så provocerande. Ja, jag blir, jag blir jätte det det alltså.
0: ja Nej, jätte tråkigt är det. Mm. Här, jag, I London nu då när jag är här så har jag ju gått på massa museum, och då har man ju så här, hittat massa ben från du vet, gamla dinosaurier och väldigt så anti- eller äl- mycket äldre grejer. Och det är, bara så, det är en sån tur att vi har hittat dem. Och det är så tråkigt nu med det här med naskalina att vi har hittat dem. Men
1: en del har förstörts. För att det är ju information som försvinner för oss. Mm. Och alltså, det roliga med naskalinierna är ju att- så här, det finns så mycket fler naskaliner än vad vi vet. Man tror ju att det finns liksom upp mot 10 000. Och de som det finns bilder på när man googlar naskalinierna- det är ju typ så här 10 stycken- det finns så många naskalinjer som vi inte hittat än. Kom, alltså bara för, kan det vara två år sedan- så kom det ju upp i tidningen om den här katten- som de hade hittat då. Just det. Mm. Och det är väldigt nyligen. Men det är ju just för att naskalinjerna är ju ett, liksom, det är ett nytt upptäckt fynd. Det var ju först när vi liksom kunde flyga flygplan- som vi såg vad det var där. Och nu behöver man ju inte flyga flygplan längre- för nu har vi ju drönare- men äh, ja, fortsätt leta alltså. Men frågan är
0: ju så här, katten var den äkta eller var den alltså fake? Man vet ju aldrig alltså så jag kan tänka mig att det finns någon liten hittepåperson som bara men nu ska vi göra, nu ska vi typ måla en katt så att eh, det
1: kommer till nyheterna. Hänger Aha. med alltså såhär, um, ja, jag förstår vad du menar. Jag tolkade det inte så, men det så kanske det kan vara. Jag vet inte. Nej men jag menar bara att
0: Sara Är den äkta eller är den inte på?
1: Ja, spännande. Men som du säger så finns det säkert jättemånga- vi inte har hittat nu. Men det är det jag också tänker med det här med städmanin. För om det finns många vi inte har hittat än- då kan ju inte de vara förstörda. Eller jo, det kanske de kan ändå. Men det är är ingenting som vi har förstört då- för vi har inte hittat dem. Så då kanske man i framtiden- kommer kunna datera dem bättre. Man kanske kommer kunna hitta fynd- som liksom berättar mer om varför de har gjorts och hur de har gjorts så ja.
0: Nej men jag håller med. Och vad tycker ni lyssnare? Tycker ni att det här är intressant? Och vad tror ni om Naskalina? Det får ni gärna skriva till oss på Konspirationsteorier på Instagram eller på Konspirationsteorier Facebook. Och även i vår grupp. Konspirationsteori efter snack. Förlåt mig kommer jag att säga, jag är lite trött nu. <laughs> um, men <laughs> det var varit jättetrevligt att prata om det här idag. Väldigt intressant faktiskt. Jag har ju hört talas om Naskalina sedan innan. Mm. Så att det var kul att faktiskt äh, ja, men djupdyka sig lite mer i att bara ha hört talas om dem.
1: Ja, nej men jag håller med. Det är väldigt intressant när vi pratar om någonting som är så här gammalt. För då kan det alltid vara aliens och sånt där och det, det är trevligt. <laughs> ja,
0: så vidare med snälla så är det lugnt. Ja, exakt. Jag tycker den här historien du berättade om i början om Sarah Hopi indiana och Anna och det här, det påminner mig jättemycket om Marvel-filmen The Eternals. Har du sett den? Nej. Va? Men ja, nej den påminner lite om den så här, i historien och berättelsen och histori- alltså Sarah med Anna och grejer. Så jag tyckte det var lite roligt. Um, men ja, nej men det var allt vi hade för idag och jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet och vi hörs i nästa avsnitt hörni så ja ha det så bra tills dess
1: hej då du har lyssnat på Naska Linjerna avsnittet gjordes våren 2022 vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvalk Tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra flera avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Annunakis återkomst. The inscriptions told of what archaeologists believe to be the world's oldest civilization and a group of powerful beings called the Anunnaki. Vilka byggde pyramiderna? The Great Pyramid was built a level of technological sophistication far in excess of anything that we have today. Och mycket mer. Godplay, en del av Power Media.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller vad?
0: händer just nu? Det är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på tv4play.